0: lokalvalget nærmer sig og i Radiometro Sørlandet så prater vi med første kandidaterne på listene i Kristiansand og i Arendal. Vi skal i dag prate med KRFs første kandidat og ordfører og kandidat Jørgen Kristiansen, og er det sånn at det kommer til å bli fortsatt borgerlig styre i Kristiansand etter valget?
1: Det er vanskelig å si. Det er i hvert fall sånn at eh det kommer till bli ett litet annorlidet parlamentariskt grundlag. Det kan fort, i dag har 11 partier i bystyrekretsen det kan fort bli 13. Det vill ju sånsett tja uh, vise. Och så er, er det ju ting som tyder på at kanske Höger och Arbeiderpartiet går lite lite grann tillbaks. Eh uh, de har varit de, de absolut største partierna. men uh, vi har varit tydliga på at uh, vi har uh, så eller både Harald och jag har sagt att för andra håna borde vi ska snacka samman först. Også, så får vi se hva, hva som er mulig. Nasjonalt har vi gått inn i regjeringen, og vi har hatt åtte år nå med et, et godt ikke-sosialistisk samarbeid. Så, men så er det klart at jeg også har lyst til å bli ordfører i Kristiansand, og vi får se hvilke muligheter som, som åpner seg opp.
0: Tenker du at det kan bli et ordførerskifte?
1: Eh, håper jo det håper jo at eh, kanskje vi kunne byta med Høyre, at KRF fikk ordføreren og Høyre varerordføreren eh, og så får vi se hvordan, hva som er mulig å få til av uh, konstellasjon etter valget.
0: Vi skal snakke litt om saker som jeg vet engasjerer Kristiansands befolkning, vi skal snakke litt om kunststiloen aller første det har kanskje vært så mye prat rundt dette at noen kanskje også begynner å bli litt småleg av kunststiloen men uh, er det sånn at det, eller hvorfor har kunststilån vært så viktig for uh, Kristelig Folkeparti?
1: Eh, vi har vært veldig i tvil hele veien når vi skal gjøre den saken, eh, men eh, det er jo sånn at eh, du må regne litt så må du legge upp plusser og, og minuser eh, og når jeg da legger opp plusser og minuser så kommer jeg til at ja, vet hva, det kan være fornuftig å gjøre dette vi får 175 millioner kroner fra staten så sier folk at ja, men det er skattepenger, ja. Men de vil ha gått til en annen del av landet. De vil ikke komme til, til Kristensand. De vil ha gått til Bergen eller Oslo. I tillegg er det sånn at uh, Kristensand bykasse kunne inne med 50 millioner kroner i eh, investering, på investeringssida. Vi måtte uansett ha gjort noe, den siloen er jo ikke pen, vi måtte uansett ha gjort noe den, og det hadde kostet veldig, veldig mye mer enn 50 millioner, og så fiksa den opp. Så sier noen at du kan bare rive ja, men er, vi har hatt en sånn eh, selvpålagt eh, verdenstatus på den, sånn at det er ikke heller lillett. Og så er det sånn at eh, når jeg sitter på mitt kontor, fall, og kikker over byen, hver gang jeg ser i heisekran, så blir jeg glad. For det betyr at det, det er noen her i denne byen som bygger noe, som har jobb, som har til, får til, til smør på maden og, og salt i grøden. Eh, så her er det veldig, veldig mange i en lokal entreprenør som kommer til å få jobb. I tillegg så er det sånn at det kommer til å bli 40 ansatte i dette. Og bare skatteinntektene fra de er med å kunne forsvare Kristiansand kommunes driftsbidrag til dette. Og så tror jeg det blir spennende med denne restaurangen på toppen, og jeg tror også at det kan være mange som kommer til å reise til Kristiansand for å se på dette. Så må jeg være at jeg kan ingenting om kunst, og jeg er ikke spesielt glad i kunst. Men jeg må være ordfører for hele byen, og, og da må du av og til ta noen løft. Folk var imot parkeringshusene og torve, folk var imot kilden, folk var imot eh, baneheittunnelen. Det har vært sånne prosjekter hele tiden. Som, som, men så ser vi sånn som siste for fire år med dette parkeringshusene og torve, ja, så ble det jo ganske greit alligevel til slutt lite det samme tror jeg kommer til å skje her. Nå er alle vedtakfattet, det blir bygd, vi får masse, masse penger fra starten. Eh, Og så spør folk, ja, men hvis det skulle bli noen overskridelser? Ja, men da tenker jeg at da skal ikke kommunen inn med noe mer, da får de heller nedbemannet hvis, hvis den kommer i en sånn situation.
0: Vi skal også innom bompenger, Jørgen Kristiansen. Er det sånn at vi i Kristiansandet må belage oss på at vi kommer til å betale mer i bompenger fremover?
1: Eh, nå ble det heldigvis sånn at den og bypakker eller miljø, bymiljøpakker som, som var forespillet, den er blitt utsatt. Og det er bra, og så ser vi jo den motstand som har vært i Stavanger og Bergen, den gjør at vi nå får en mulighet til gå en ny runde på dette, og det er jeg glad for. Eh, så derfor så blir det ikke nå til våren, sånn som planlagt, da var det planlagt en 5 prosents økning i bompengen, den er avlyst. Så det betyr at fra med våren så blir det akkurat som i dag, det er ikke noe endring. Eh, for det, og det skjer i mai. Eh, det som er er at eh, nå må også elbiler betale 50 prosent, altså ikke 100 prosent av, av takstanden, men fem, en halvparten av takstanden. Så da må også elbiler nå begynne å bidra litt, eh, og eh, det synes jeg jeg har tvilt med fremtiden. Jeg tror det kan være klokt nå, at nå har vi hatt så gode fordeler i så mange år, at, at elbilerne bidrar med halvparten. Da er det en differensiering fremdeles, men jeg tror det kan være fornuftig. Så, så på spørsmålet om vi får høye bompenger, så er jeg i hvert glad for å kunne si at de neste så blir det ikke økning i bompengene. det vil skje i fremtiden, når vi endelig får en ny bypakke, hva staten vil sette i krav, hvem som styrer land om to år til. Hvis det blir en sosialistisk regjering, så vet vi at de setter mye høyere krav til mer bompenger. Så det er klart, da kan vi bli tvunget staten til å gjøre det. Men så lenge vi har den regjeringen vi har nå, og så lenge vi styrer, så håper jeg at vi skal unngå for mye øgning.
0: Når vi snakker om ting som koster for befolkningen, dette med eiendomsskatt, vi skal jo også bli, altså denne kommunes sammenslåing av, hvordan vil det bli i Kristiansand? Da må vi ta sikte på at også eiendomsskatten vil øge?
1: Nei. Jeg håper virkelig at vi skal fortsette å få egnomskatten ned. Nå har vi styrt Kristiansand, de siste, har vært med å lede denne byen de siste åtte årene, og har vi klart i Kristiansand å få ned egnomskatten fra 6,3 promille til 5,7. Og det er en 5600 kroner for en, en vanlig bolig, så det har folk merket. Så er det sånn at å fjerne egnomskatten på ett år, det er ikke, det er ikke mulig. Det er 270 millioners kroner som vi tar inn i gamle Kristiansand, og det er cirka 5 av det totale budsjettet vårt, så, så det er ikke mulig. Eh, og ingen kommer til å merke noen endring før 1. januar 2020, eller fra, før første kvartal 2021. Eh, og så er det jo sånn at staten nå att du kan ikke lenger ha maks 7 promille, du skal ner på 5 promille fra 2020, og så sier staten eller regjeringen videre at fra 1. januar 2021 så skal det ned i 4 promille. Så det betyr at eh, enden på vis at skal foretas en omtaksering som begynner nå, i høst, eh, og, sånn at du får samkjørt, uansett så må du ha en samkjøring av Søgne, Sogndalen og Kristiansand på et eller annet vis. Og eh, Kristiansandens innbygger, håper, tror jeg, skal ikke merke noe for noe særlig endring, eh, og eh, Søgne vil få en liten øgning, og Sogndalen kanskje en liten nedgang for, for, for å harmonisere det. Men det er altså først om to og et halvt år til. Så, eh, nej om, om halvannen år til. I, i første, eller, det blir ja, ja, nesten to år blir det til. Eh, og så må vi da kontinuerlig jobbe for å redusere eiendosskatten. For eh, vårt mål, og så lenge vi har vært i den ikke-sosialistiske, så er det helt åpenbart at vi ønsker å, å redusere eiendosskatten og fortsette den jobben som vi er allerede har begynt på. Og vi har fått den ner fra 6,3 til 5,7, og så, får vi, så skal den uansett maks være, være 4 promille om... om om halalmatorter.
0: Vei og kollektiv det er også viktig så går hvor står KRF der vei, kollektiv eller ja tak begge deler.
1: Nei, ja takk begge deler. Vi er, vi er nødt til å ha gode veier, og vi ser Gartnerlykka i dag, som er en flaskehals. Vi er nødt til å gjøre med den, og vi ønsker både Gartnerlykka og vi Ytre Ringvei. Eh, så ønsker vi også en, en god kollektivtrafik og vi har også vært med, og det har alle partier på Stortinget signert på, at veksten skal tas på gang, sykkel og kollektiv. Det, har alle, det står i NTP, og det har alle, faktisk alle partiene på Stortinget signert på. Men så er det jo sånn at jeg er kommunpolitiker, faktisk, eh, det er fylket som har ansvar for kollektivtrafikken. Så, så er vi riktig nok med lite litt grann i noe som heter AKT, eh, som er et som der vi er, med, er styrrepresentant. Eh, men i veldig, veldig stor grad så er det fylke som har ansvar for, for, for kollektivtrafikken. Men vi ønsker et godt kollektivtilbud, og det handler om frekvens, altså at den går ofte. Det handler om regularitet, som er at han er på tida det handler om å lave parkeringsplasser ved, ved endene, kjø, ved rød, altså, i forbindelse med rutaene, at du kan parkere grejt. Og så handler det også litt om pris. Jeg har jo lenge jobbet for gratis buss, det har jeg ikke klart å få i havn. Det er mange i mitt eget parti som synes det er en dårlig idé, og det må jeg bare leve med. Men det hadde vært spennende, for eksempel ved ombygging av Gartnerløkka, jeg har en periode der det var enten gratis eller veldig, veldig lave priser, og så sitter man da og kunne klart å få en sånn endring i forhold til vaner, Folk, for å få folk til ta mer buss.
0: Vi valget nå, hvis du skal velge ut en hjertesag til Kristi Folkepartiet, Kristian Sande, hva vil du ha valgt da?
1: Min store hjertesag, det er familiepolitikk. Eh, og da er det flere elementer med det, og kanske den all viktigste for meg, det er eh, familier med syke barn. Og vi har noen skrekke eksempler, eh, der vi har sett, eh, jeg, jeg tror jeg hadde møte med en mamma her eh, før sommerferien, som hadde et sykt barn, valgte å føde og få barn når hun hadde et sykt och og måtte være en kasteball i det offentlige systemet, fikk nei på alt hun søkte om, gikk, men hun hadde, hun hadde kapasitet til å ta det til fylkesmannen og vinne på alle punkter. Sånn skal det ikke være. Så min hjertesag nummer en, det er å gi en koordinatogaranti allerede før fødsel til som får syke barn.
0: Til slutt en sak som florerer lite i sosiale medier for tida er en såkalt morsom sak hvor to sitter under et tre og den ene sier begynner de fleste historier med det var en gang, hvor den andre svarer nei, de fleste begynner med om vi vinner valget så lover vi. Er det sånn det er?
1: Ikke for min del. Jeg har satt min ære i å holde det jeg lover. Så hver gang jeg er ute med en sag tar jeg et A4-ark, og så skriver jeg opp hva jeg har loft, så legger jeg det i en mappe. Så når vi kommer i november og skal snakke om budsjettet, så tar jeg frem den hvert år. Så gjør jeg det på årsbasis. Så det har jeg gjort de siste ti årene. Hver gang jeg lover noe, skriver det på et ark, legger det i mappa, så jeg husker det. Og når vi kommer til budsjettbehandling i november, så tar jeg frem den. Og jeg har loft masse forskjellig, og jeg mener, jeg kan ikke skjønne enten at jeg er klar til å holde det jeg har loft. Så er det av og til du, du sier at dette skal jeg for. Eh, for det at du vet at det er ikke sikkert du får flertall for det, vi har ti sager vi kommer til å gå ut nå med i valgkampen og si at dette skal vi arbeide for, eh, så vet vi at når du skal forhandle så får du ikke flertall alene, så du får ikke gjennomført alt, men de ganger vi sier at det, dette er et valgløft for oss, vi, hvis vi, dette vi, eller dette vil vi prioritere høyest, så, så har vi vært heldige, vi har vært i position og vi har fått gjennomført veldig, veldig, veldig mye av det vi har, har gått ut med.